0: 内向电台，我是颠颠。年后回到北京，本来觉得天气很暖和，都要把春装找出来了。结果这周降温，周一北京甚至还下起了雪，我又乖乖地穿上了羽绒服和秋裤。不过这几天中午出去吃饭，还是能看到那些貌似光秃秃的树干已经有了绿意。我们这期节目上线第二天是二十四节气的惊蛰，一年当中最有生机的春天真的是要来了。而在象征着新生生机的春天，看理想电台想要和你一起好好探讨死亡这件事。因为如果没有落叶，新叶就不会让我们如此欣喜。不好好了解死亡，我们对生命就没有真正的认识。Then, 2月27号，也就是上周六，金牌配角吴孟达在香港仁安医院去世。据他的生前好友田启文说，达叔走得很安详，这让我想起一个月前音乐人赵英俊去世，大鹏也说他走得很安详。作为他们的粉丝，走的安详这件事让我安慰不少，起码说明在离开这个世界的时候，他们没被折腾，没受什么罪。在我们惯常的思维当中，一个人如果身患重病，时日不多，家人们必然是求医问药，拜托医生想各种办法，期待奇迹发生，而忽略了一些治疗给他可能带来的身体和精神上的伤害。我的同事木原从去年开始做一个关于安宁疗护的音频项目。安宁疗护源自英语 “palliative care”， 也叫缓和医疗、舒缓医疗、姑息治疗等等。根据世界卫生组织的定义，它是指一种提供给患有危及生命疾病的患者和家庭的，旨在提高他们的生活质量及面对危机能力的系统方法。通过对痛苦和疼痛的早期识别，以严谨的评估和有效管理，满足患者及家庭的心理和精神等方面的需求。简单说，就是在患者生命的最后时刻，以他希望的方式去照顾他。这方面我之前了解并不多，所以在这个项目的前期素材采集结束之后，我请墓园来聊聊他这半年多到底在做一件怎样的事情，这件事儿为什么重要？安宁疗护和临终关怀又有什么不一样？以及在生命的最后一段时光里，人还有哪些选择和可能？我就想，如果将来我去世的状态，我离开这个世界的方式，就是在睡梦中安详的离开，我是很有福气了。那就
1: 这才是理想的去世的方式，就是没有太多痛苦，而且相对来说有尊严。嗯
0: 、对。但
1: 是大部分的人是做不到这一点的，就他们在病房离世，因为。中国人的传统就是不抛弃不放弃，抢救到死，所以很多人其实是在 ICU 里面离世的。但是在 ICU 非常痛苦的一点就是，你可能到临终阶段，你没有办法自主呼吸，他们就会给你做气管切开，插一根管子帮你呼吸。你没有办法进食，或者你有胃管那个胃液回流。他们就会给你插胃管，帮助你进食，帮助你导流你的胃液。那你全身到时候都插满了管子，还要输液，然后一不小心万一心脏停跳了，他们还要垫你，把你垫回来。<笑>然后进了 ICU 之后，家属一天只能探望半个小时或者更少。这种情况下，你既没有人陪，也没有人帮助，也没有人指导你、指引你，所以每个人在 ICU 的时候都是非常害怕的。然后他们的家属也非常害怕。但是他们的家属就寄希望于医生能把他救回来，然后我们再见面。但是这种事情他总有一定几率是你盼不到的，所以最后就大家都没有在充分沟通的前提下，互相不了解的，就这样永别。嗯，所以其实这样的死亡是充满遗憾和痛苦的。往后你想起来，你也会觉得那个时候我要是怎么怎么样，或者我没有怎么怎么样就好了。但是你就永远没有这个机会了。所以这也是为什么一个人的离世往往会影响到周边的三三个甚至四个人，长达好几年，就是因为这些人在经历别人的死亡的时候，他其实受到了非常，就是程度很重的影响，但是他自己当时没有留意到，但几年之间的时间里，再往后几年，这种哀伤其实是会不断的，就像是会回来找他一样，所以很多人是在亲人离世后会出现抑郁啊或者什么之类的身体症状。嗯就是因为他当时没有处理好，也没有想清楚怎么去面对这个死亡，他就让他这样发生了。那其实他会带来非常多的困扰和甚至严重的后果。所以说，不管是你自己的死亡，还是你亲近的人的死亡，你们都要想一想，事先想好我怎么去迎接他，怎么去面对死亡这件事情。所以我后来去安宁疗护那边学到的最重要的一件事情，就是你要知道。死亡是你生命的一部分，人都是会死的，所以你必须提前去接受这个现实。
0: 嗯
1: ，你必须意识到你总有一天会死的，而且你不知道你死了以后是开始一段新的经历，还是说你就就此消失了，这没有人知道。嗯，但是如果你一直害怕不去面对它，它往往就会是一个未知的、恐惧的、让你恐惧的东西
0: 。做这个项目、这档节目之前，这个专栏吧之前，你对死亡的。认识是怎么样的，或者说你有没有想象过自己有一天怎么样去迎接自己的这种离开世界
1: ？会啊，我想的还挺多的。嗯、因为我读到的文学作品，或者我看到的电影或者艺术作品当中，对死亡的表现往往是存在一些过度的浪漫化的、嗯。所以我对死亡的想象基本上都是经过浪漫化的处理的。就我会觉得死亡也没有什么多可怕的事情。嗯，嗯、呃，它不，它不是一件很可怕的事情，说不定。你没有人知道你死后去了哪里，但是实际上，我去了安宁疗护、安宁病房，我才意识到，其实我心底对死亡也是有充分的恐惧和哀伤的，因为四月份的时候，我自己的猫死了，嗯，就它其实在我家生活只有五个月，我领养它的时候就知道它有先天性的心脏病，所以它几乎是每个月都要住院一次，基本上就是。长期在医院度过，然后回家之后我们才能相处，所以他的体格一直都很弱，也是长期在睡觉，看起来精神也就不像其他猫那么好。他也不是怎么爱玩玩具，然后到最终第五个月的时候，就是他会出现尿血、肾衰，然后会有持续的肺水肿，然后心脏呃心脏会衰竭，然后他也有那个腹腔积液，嗯，就是他死了以后。身体变得僵硬，但是肚子是软的，就是因为那个时候他肚子里已经全都是积液、嗯，是水，所以我就觉得他的死亡过程其实是充满痛苦的。而且通过五个月的相处，我们其实已经建立了非常深厚的感情，所以他的去世对我来说也是一个打击。但是当时我在经历他的死亡的时候，我并不觉得他会是有多么深远的影响，因为当时我。看过那个科幻小说是特德江的，呃，你一生的故事。嗯，那个里面写的就是一个语言学家通过学会了外星人外星人的语言，然后他就获得了看见未来的能力，所以他知道他的人生当中会发生什么，和谁结婚，和然后有一个女儿，他的女儿会在多少岁的时候死掉，他能看见这所有的一切，他也经历了一个不想去面对的过程，但是最终他决定去面对，就是因为。通过习得这种语言，他们能看到未来，所以他看待人生的思维也就变了。就是你的一生已经被写下来了，已经是已经是固定的。但是你完成这一生的那个动作，就是去把那个话说出来，去把那个事情做出来。当你把一一句话说出来的瞬间，你才是真正完成它了的。所以，即使你知道你会死，即使你知道有人会离开你，但是你还是要去做这件事情，去和他们在一起。这就让你的人生真正有意义，因为你真正完成了这一个动作，让它实现了。所以看完这个故事以后，我就觉得也没关系啊。虽然我的猫死了，但是就好像我跟他在一起的这五个月，他永远都在我的记忆里。就好像我获得了同时看未来和过去的能力，我有余下一生的时间去看我跟他在一起的这五个月，我就觉得其实他并没有真的离开我。那个时候。我把我的这种对死亡的观念分享给其他人，他们就会觉得，啊、哦，这是一个很新的角度。我们确实，嗯，受到了启发，我们也可以这样去看待死亡。就他们是受到鼓励的。但是越往后，当我意识到，其实那个时候我是在压抑自己的哀伤，嗯，就是我通过一种理论来说服我自己，你没事儿。但是其实过了几个月之后，可能突然某一刻我就崩溃了。所以。去了安宁疗护那个项目，去探访他们之后，我就意识到那种悲伤是不可能被压抑的。当然，你不一定从一开始就能认识到它，但它一定会在那儿。所以，与其说是去掩盖它、去转移注意力，不如是事先就想好你将怎样面对，或者去承认这种哀伤会在那儿，或者它会非常强大，它甚至能摧毁你。但是，你是有选择的。你是可以去学习怎样面对他的，然后你要给自己时间，慢慢的这种爱伤就会变淡一些，或者你能从充分和你的这个亲近的人也好，你的宠物也好，你的伴侣也好，通过事先和他们的充分沟通和足够的相处，你去珍惜跟他们的关系，这样就会让你更少一些遗憾。比如说我的猫死的时候，它那个时候已经很虚弱了。然后在医院，医生说我我们也没有别的办法了，因为他们已经在他肾衰、心衰、肺水肿，然后各种有并发症的前提下，给他做了那个腹腔穿刺，嗯，就是他们穿进去是为了找他是否有癌症，但是其实穿刺完了以后也并没有癌症、嗯，所以那个检查相当于白做了，而且他是有创检查，这个可能。很多人类其实很熟悉，就是你要做什么胸腔穿刺、锁骨穿刺，也是为了去探到那个病灶在哪儿。嗯，所以医生他的建议当然是为了解决你的问题，嗯、但是实际上你要考虑到被穿刺的这个人他有没有能力去承受这种痛苦，或者有没有人可以帮助他去分担一点这种痛苦，或者你能不能体会到他的那种痛苦，进而充分的同情他。但是当时我也没有想到。我就跟医生说，那如果能这个检查有用的话，你就做吧，不管花多少钱，我都要做。你试试去救他。嗯、所以我就让医生给他穿刺，让他住进猫的 ICU， 嗯，然后吸着氧，然后打着点滴。等我去看到他的时候，那段、个、时间我还我还因为去了外省，所以刚回北京在隔离，所以从他第一天进这个医院到最后，就是差不多过了十天的时间，我都没有在他身边。只有我的朋友帮我去看他，然后带着我的围巾啊什么的。嗯，等到我看到他的时候，已经过去十天了。就是他在这个猫的 ICU 里面，一个人一个猫在那儿。嗯，他就缩在那个猫砂盆里面，看起来非常的孤独和虚弱。然后他看到我的时候，就突然瞪大眼睛，露出了那种很惊讶的表情。他就趴在我腿上
0: ，你还知道回来？
1: <笑>对，然后就是他可能以为我已经放弃他了。嗯，对，但是他看到我的时候就觉得。所以你看，其实我刚说的就成真了，就是我他死的时候，我觉得我没事儿，但实际上
0: 后劲儿很大
1: 。对，所以他看到我的时候就露出那种惊讶的表情、嗯，就好像他以为他再也见不到我
0: 了
1: 。嗯。所以那个时候我就决定，既然医生也没办法，那我们就回家吧。我就带他回家了。然后回家以后，他也已已经就他还尝试会排便啊。喝水啊！但其实他已经非常虚弱，所以他到后来也不能自己吃东西，也不能喝水，只能躺在床上。那个时候我就想，如果你我的原则是，当你还有自主进食的意识的时候，证明你还有求生欲；但是当你都已经无法进食的时候，证明他其实也已经虚弱到只能放弃了。所以那个时候，与其让他再忍受痛苦，我就不如帮他快一点结束生命。所以好在猫其实还是可以选择安乐死，所以那个时候我们就请了医生上门过来，然后我的两个朋友守在旁边，因为是他们帮我找到那个医生，嗯，然后医生就把那个麻醉药先准备好，因为要先打麻醉再打那个安乐死的药剂，嗯，他把麻药抽好了，然后手举起来，我就把猫抱在怀里，然后我猫那个时候就是动不了了，我就把它抱在怀里，然后我男朋友在旁边哭。当时，当时我已经不知道该做什么了，我也哭不出来，我就一直抱着他、看着他。他也看着我，然后他的瞳孔就开始慢慢放大，他就不知道为什么，可能是因为他在倒气了吧，他就朝我男朋友吐了一下舌头，就好像在嘲笑他说你这个爱哭鬼。然后医生靠近过来的时候，我猫就自己停止呼吸了，所以他就相当于被一群人环绕着，有人陪着他，然后在医生也准备充分的情况下，他就这样自然地离世了。后来。我朋友就说，其实这是特别圆满的一种离世方式，嗯、因为他一点都不孤独、嗯，相对来说也没有那么痛苦，这过程也很快。对。对然后听说那个那个兽医走的时候，在我们家门外还哭了，他说他好感动啊，他甚至觉得这个过程有一点圣洁。<笑><笑>所以后来我第一次见到安宁病房的秦秦院主任和他们的志愿者负责人张威老师、嗯，我就跟他们谈说。那个时候是二零二零年的五月份，我第一次见他们，嗯、我就说，其实上个月我就经历了这样一次死亡，我的猫死了，我就跟他们讲这个过程。然后，秦院主任就说，他听说我猫是怎么离世的之后说，哎，那不就是我们安宁病房，就是我们理想下的我们患者离世的情况吗？就是有家人围绕，嗯、对，然后相对来说也快速没有痛苦，嗯，然后也比较安宁，也相性相对来说气氛甚至是比较幸福的，对。他说：“那个就是安宁的患者理想的离世情况。”然后我就对这个整个项目更加好奇了。我就想说，你们怎么能做到让一个患者入住你们病房之后，不像普通 ICU 那么痛苦呢
0: ？嗯，那么孤独。对
1: 。然后我就去看，嗯、然后发现他们其实他们的人非常少，他们到现在为止只有两位医生、两位专职的护士。他们是跟海淀医院的肿瘤病房共用一层，然后他们的安宁病房的。床位其实只有六个，哦，那么少。对，因为是政府支持的，它它其实不不盈利。哦，对，安宁病房因为它不提供那种，嗯，就是抢救性的治疗，它其实只会给病人解决疼痛的问题，嗯、所以一般都是用止痛药，嗯，或或者是镇定的药物，所以它只是让病人少一些痛苦，然后如果实在痛苦的话会睡过去。
0: 那病人的这些就是医疗方面的消费是不需要花钱的吗？对，就是政府来买单的。对，哦
1: 。所以他们其实花就是病人的花销相对很少。嗯。那这个病房也就支撑不了太多的人员。嗯。所以他们的人员非常少，但是他们有很多的志愿者。志愿者在疫情还没有爆发的时候，是每周会去服务三次，包括帮病人理发，呃，洗头发。然后陪病人聊天、下棋、打牌、看电影，他们甚至还有那个音乐治疗，就是听说有那种呃音乐治疗师进入病房，然后给患者放音乐，大家一起唱歌。
0: 嗯、然后
1: 有的病人已经好几个礼拜，已经很可能很长时间没有说话了，也就一直躺在床上奄奄一息。结果经过音乐治疗的那个治疗师的气氛一带动。他就自己手里拿了个铃骨拍了起来，<笑>然后治疗师还会带着病人弹尤克里里<笑>、嗯，然后就跟他们一起唱一些老歌啊什么的，嗯、气氛一下就活跃了。所以在那个那个病房里的患者，虽然他们都是癌症晚期，但是安宁病房的这些医生、护士、志愿者，包括心理师，都会从他们一入院开始就跟他们不停的沟通，去了解他们的人生故事。去了解他们还有什么愿望可以帮他们实现，然后再了解他们现在的需求，尤其是他们入院的时候，每个人都会得到一份那个就是北京生前预嘱协会做的小手册，叫做《五个愿望》嗯呃。嗯，我的五个愿望，那个五个愿望基本上就是了解你接下来，呃，对自己的情况了解多少，那你在基于你了解自己情况的这个基础上，你打算对自己做什么？比如说，你需不需要呃被抢救？你需不需要生命维护医疗？该吸氧的时候，你要不要吸？你要不要做气管切开？比如这样的类似的问题，或者是你需要谁陪在你身边？如果你真的到了临终的时候，你希望有谁来？或者你希望穿什么？或者你希望有一个怎样的葬礼？或者你希望让谁知道你的病情？或者你希望谁来帮助你？等等等等，有很多细节这样的一些问题
0: ，听起来完全是以一种临终者为大的一种
1: 对他们、嗯、对整个安宁病房就是以患者自己为中心，所有的医护人员包括志愿者、心理师都会去反复询问和确认患者自己的想法，所以我非常惊讶，我从来没有遇到过一个医院能够做到这个份上，因为。中国的医疗系统，大家都知道是一直超负荷运转的。所有的医生，他的目的就是为了把这个患者某一个器官或者是某一个机能给挽救回来，或者是解决一个非常细节的问题。所以医生也被告诉，就是你要做的就是把人给拉回来。但是我从来没有听说过有一个地方，他们的医生护士不是为了抢救人
0: ，而是为了
1: 让人就是。舒服平和的离世。后来我才知道，他们的原则就是：首先，你要承认死亡是一种正常的过程；第二，就是他们既不加速也不延缓死亡；第三，就是他们会提供一些帮助解除临终的痛苦和不适的办法。他们有这三种原则，同时他们还照顾到病人的家属，就等于说他照顾了一群人，所以他们会说自己是全人呵护。嗯，就他们会是包照顾到包括病人的生理方面和灵性方面，所以我去了以后了解到他们是怎样工作了以后，我就觉得应该每个人都会想死在这样的地方吧
0: 。这才叫真正的一路走好
1: 。对他们有经常说一句话，就是你活成什么样，你就死成什么样。所以去了这个地方，我才意识到，如果你不提前开始考虑死亡的话，嗯，真正到那一天来的时候，你会非常的慌不择路。所以那个时候你就会所有的孤独、惶恐、对未知的恐惧都会一起涌上来，所以你就会死得非常纠结痛苦、嗯。但是如果有人提前就来疏导你，教你去面对死亡，教你去克服对死亡的焦虑，教你去正确处理今后的安排，嗯、包括怎样去跟身边人沟通，去彼此呵护。如果有人能来教我们这件事情，那每个人的死亡。都可能比我们现在有的更加的平和和安详，对，对甚至是快乐的、圆满的、嗯
0: 。这属于一种死亡教育，当然你说的可能是医院里的死亡教育。我觉得在生活中，这种死亡教育离我们好像是越来越远，尤其在城市里边。现在我不知道、啊、是不是大部分大家都是送到那种病那种火化送去火化什么的，因为我小时候在农村里边生活嘛。农村里边有人去世，村子里的那些亲戚呀、啊，然后那些晚辈呀、啊，甚至已经远嫁出去的或者去了外地的那些什么，就都会回来嘛。然后都穿那种一身白色的那种校服，然后披麻戴孝，真的是披麻戴孝。然后煮那种就是棍子，我忘了那叫什么，可能哭丧棍吧，就叫。对我们小孩子是会从小目睹这些啊，然后花圈呀、啊，然后抬着棺材啊，亲人们哭泣啊。我现在想起来，觉得这是一种无形中的死亡教育，就觉得哦，原来人的一辈子是这样的，有一天他会离开这个地方。我有之前看到一些新闻说，现在年轻人什么，比如说九零后什么，会开始提前去公证处去立遗嘱。嗯，<笑>呃，将来我觉得挺好的。哎、呃，其实挺好的，比如说把我的 QQ 号啊，我的账号密码这，<笑>对，因为数字遗产有很多嘛。对，但我觉得这可能远远不够。我们做这个节目是什么样的机缘？就是面对这样一个，我这这是太大一个选题，一个关于生与死的选题
1: 。其实一开始是安宁病房的工作人员联系到我们，哦、就是说，嗯，有没有可能我们合作做一些新的尝试、嗯？然后我去了解他们之后，我发现何止是一些新的尝试，<笑>我简直想跟他们一起工作。嗯<笑>嗯，就是因为他们也是从。一五年开始慢慢做起来的，当初知道的人非常非常的少，嗯，所以那个时候全国就是包括市和区这样的试点只有五个，所以到后来就慢慢到第二波试点就变成了七十一个
0: ，哇、哦，一下子进步这么大，所以
1: 有了政府的推广和支持之后，这些事情就进展的还比较快，嗯，所以现在其实。可能大家都不知道，但其实你的你所在的地方很有可能就有安宁疗护的试点，在这个医院或者是一些公益机构或者是一些社区，他已经开展了安宁疗护的这种呃试点计划。所以在北京，海淀医院也算是比较有经验的，做比做的比较久的、嗯。但是因为以前也没有人知道，所以他们也开始试图去。嗯，宣传宣传普及这个观点，对,对他们会在微信呐、啊
0: ，嗯、呃，
1: 或者其他就是媒体平台去、嗯、去宣传这件事情。但是大家对谈死亡这件事情往往是很戒备的，因为大家就会觉得死亡首先是不好的，我们不要去谈它。嗯，但其实你没有意识到的是，当你越逃避一件事情的时候，你往往是对他越焦虑的。所以很多人是充满了死亡焦虑，最直观的表示就是我害怕死。我不敢去想他，那其他的表现就还有，比如你永远是追求完美的，嗯，或者是你在纠结自己要不要生小孩如果没有小孩你就会非常焦虑，嗯，其实你就是想把你的基因延续下去，或者是你害怕你自己生命的终结或者被人遗忘，嗯，所以他可以表现为非常多的不同的想法或者症状。后来我去跟安宁病房的心理师王阳老师聊天的时候，他就会说，其实大家都有这个死亡焦虑。所以我们今天非常应该做的就是教人去直面它。你只有直面了这一份焦虑，你才有可能开始去跟自己对话。就是我承不承认我自己会死这件事情。如果我已经接受，我知道我自己会死，那么在死之前我要做什么，才能让我死之前没有那么多的遗憾？那就像你刚才说的，以前在农村，大家都是土葬。或者至少会有一个比较大的葬礼，嗯，会整个家族参与，甚至病人临终之前是一定要接接回家里面，在家里过世
0: ，仪式感非常强。对，它涉及到
1: 一整个家族之间的关联、嗯，就所有人都参与了这件事情。相对来说，就是死者本身跟其他人也是有沟通、有交代的，所以他的死跟整个家族就是相关联的。可以说孤独感就不会那么强烈、嗯。但是现在我们更多人是生活在比如城镇地区，很多人都是在医院过世的，甚至是在 ICU 里面非常孤独和恐惧的过世的。是这样的话，就会给人一种更孤独、更可怕的印象，就是死亡往往跟医院关联在一起，或者他在文学艺术作品当中的给人的印象就是灾难，或者是瘟疫。嗯，或者是不幸的事情，或者甚至是阴森恐怖的事情，所以大家越来越会感到死亡就是一件阴森的、可怕的、消极的、孤独的事情。在我看来，你越怕死，就越应该先去了解这件事情，因为人往往是对自己不了解的事情感到恐惧。当你知道每个人都会死，而且它会是你人生的最后一个阶段的时候，当你有准备的去过余下这一生的时候。你就会有一个计划，比如说，呃，在临终关怀就是相关的项目里面，往往会提供一种训练，就是让你想象一下，如果你的人生接下来还剩一年，你要做什么？嗯。那如果你的人生还剩三个月，你要做什么？那如果你的人生只剩三天、一天、一个小时，你要做什么？这个时候，每个人都会发现自己的答案就会变、嗯，会不一样。那如果你知道你的人生可能还剩二十五年。你要用这二十五年去做什么？你把它划分为几个阶段，到最后那个五年，甚至最后那一年的时候，你大概还会想做什么？所以，如果每个人都对自己的余生有准备、有计划，去直面那个你最终将会死亡这件事实的话，我想可能大家都会从容一点，或者他知道应该去找谁寻求帮助，或者他知道应该找谁去建立那个最后的联系，让他成为自己余生。都会看见的一个伙伴嘛，嗯嗯，因为人跟人是需要关联和互相结为伙伴的嘛
0: 。我不知道是最近你工作太累了，还是因为你做了这样一个项目，你现在整个人看起来就状态是比较平和的
1: 。啊、哦，我一直都很,都很平和，就是我去做这个节目，也是因为我非常非常认同安宁疗护的整个理念，嗯，所以我太想帮他们把这件事情宣传出去，啊、让更多人知道了，因为。他们从很早以前就开始照护临终患者和他们的家属，甚至在患患者过世之后，都会有那个遗属的回访。然后他们也不定期的组织死亡咖啡馆这种活动，就是让一些普通人彼此间也不认识，大家坐在一起，敞开的谈关于死亡的这件事情，可能是分享一些自己见过的、经历过的关于死亡的经历。或者是分享一些对死亡的看法，然后你会发现，当你把一件事情说出来之后，它就没有那么可怕了
0: 。反而然然后对
1: ，还会有其他人过来引导你，或者给你回馈。当所有人在一起互相谈死亡的时候，它就变成一件没有那么孤独的事情，它就变得好像又可以面对了。嗯。所以，死亡咖啡馆这种活动，我觉得是非常非常好的。大家都应该去参加，所以我们也专门做了一集节目，是关于死亡咖啡馆，就有很多人各自分享他们对死亡的观念和他们的经历。哦、嗯，我相信能给普通人带来一定的启发。嗯啊、全国各地都有很多的死亡咖啡馆的活动。哦，这样子。嗯
0: ，我都是上次你发在群里，然后问大家，哎，大家谁有空都可以来参加呀、啊，我才第一次知道有这样的事情。包括也是因为你做这个这档专栏。我才知道有安宁疗护这,这个说法
1: ，它也经常被叫成什么缓和治疗、哦、姑息治疗，或者是呃，很多人会把安宁疗护和临终关怀就是对等的用
0: 。嗯、但其实
1: 安宁疗护相对来说，它是医学里面的一个学科，它是更带有医学属性的。哦、但临终关怀就是包括所有形式的。呃，临终关怀就范围更大，对，包括、呃、宗教团体自己做的那种安养院，哦、对对也包括什么社区的那种、哦、呃服务人员，就是照顾临终患者，也包括其中一些带有医学属性的，呃，比如说呃疼痛管理，嗯，这些方面，我是从安宁病房的寝院主任那儿学到的，嗯，对他通过我们几个月以来的聊天，我从他们那儿真的学到了非常多我从来没有想过的东西，所以。我就尽我最大的努力把它放到了一个五集的节目当中。我希望每个人能从每一集不同的人的讲述当中，能给他们给听众一些启发。
0: 嗯，二零二零年你给我的印象，我们俩之间的接触最多的就是你过来找我。哎，天天，呃，我下周几是我可以用一下那个录音设备。啊，你用不用？不用啊，那太好了，我一会儿找你来拿
1: 。<笑>
0: 我们的好多次接触都是这样的内容。
1: <笑>对，我还对
0: 我当时就知道你哦，原来是要做这样一个项目，然后觉得你经常要往海淀医院那边跑，甚至还好像还有坐火车去什么河北还是哪里？嗯、因为他们的
1: 心理师王洋老师住在河北哦，
0: 他住在高碑店。对,对你还要坐火车去采<笑>对，对，当
1: 他第一次跟我说，呃，我说我去您家里吧，他说、嗯、啊，我家有点远，在高碑店。嗯，我心想啊，高碑店不是在朝阳区吗？打个车就到了。嗯、我说没事，我打车去、嗯。他说啊，那你要坐高铁比较好吧。<笑>我才知道是河北的高碑店
0: 。哦，不是朝阳那个高碑店，对，不是，嗯，对，其实是这，你应该是你刚刚说是五月份开始接触
1: 这个项目，对，真正开始进入病房是七月
0: 啊、哦，因为受疫情的影
1: 响，他们也封闭了相当长的时间
0: 。哦，所以到我们这档节目正式上线，基本是这档节目从策划。到你开始收集素材，到后期制作，到上线，接近一年的时间，差不多九到十个月
1: 。对，反正超过半年了吧。嗯。但是真正大的启发是我去了安宁病房以后，嗯，我就是他们的理念对我影响也很大，因为他们比如他们有一个四道人生的说法，嗯，这个四道就是道谢、道爱、道歉、道别。哦。所以你的一生就会是不同不停的做这四件事情。那我就会想，我目前为止有没有及时的对每个帮助我的人说谢谢？有没有及时对每个我冒犯过的或者我觉得对不起他们的人说抱歉？那我有没有及时告诉我爱的人我爱他们？嗯，或者在每一次就是跟人发生交集的时候，在这场交集即将结束的时候，我有没有好好跟每个人道别？嗯，我会。不断的去反思我最近的生活，有哪里我可能还没有做好，或者有某种沟通我还没有做到位。所以安宁的理念，它其实帮助人更积极的沟通了。相对来说是，在这个节目的第一集会是有一位患者老太太，她是呃主动愿意把她的故事分享给所有人的，嗯、所以我就去跟她聊过天。也收录了一些声音，最后把它做成了第一集节目。他在一个临终，就是非常虚弱的状况下，居然跟我聊了三个小时。这作为临终患者是非常不可思议的。但是我发现，跟临终患者沟通，听他们的人生故事，其实是一个互相激发的状态。他通过讲述，通过被倾听，他的精神突然也变得好了，他、嗯、也变得高兴起来了。那我通过听他的故事，我也从中收获了很多，所以那一场谈话对我来说也是很有意义的。后来我们聊天之后，再过了几天，我去医院的时候，他就进入了昏睡状态，因为他太疼了。他每天都只要是一秒钟是清醒的，都在经历剧痛，而且呼吸困难，所以他最后就跟医生沟通，选择了用镇定药物。所以我再见到他的时候，他其实已经是睡着了，就一直在睡觉。就是在那个昏睡的呃状态下，他的家人也守在他旁边，然后那个陪我一起去的志愿者就说：“那你跟他好好告个别吧，就毕竟也是缘分一场，你们也相遇过，嗯、也谈过了。”嗯，我就觉得，对哦，我应该跟他告别，所以那个时候我就站在他的病房外面，在心里默默地跟他告别了。我觉得这就是一次交集的一个很好的终结。经过跟他的沟通。经过认识他，也通过了解他的人生故事，我的人生里面也多了一点点关于他的记忆。就好像他的人生里面有一小个片段留在我这儿，嗯，我也是。他离世以后，还有很多人保存着这些关于他的片段，我也是其中一个人。而且跟他的这场交集，对我来说也是圆满的，因为我跟他好好告别过了，嗯，所以我也相当于跟他送别过了。所以我自己来说，跟他的这一次这种互相认识，这一场交集，我是满意的。而且听说他最后离世的时候，也相对来说是没有太多痛苦的，在睡梦中，在昏睡当中就过去了，也有家人陪着他。那我觉得，这比我听说过的很多的离
0: 世的过程都要圆满，所以我也为他高兴。你、嗯、去，因为、呃、你要做这档节目，会不会需要采访不同，就是在这个安宁疗护的体系内不同的立场的人？你刚刚说，那刚刚这是一位患者，对，是不是还有医生啊等等的，还有其他一些，就是一个群像吧？对，嗯，还有一些哪些角色
1: ？患者是其中非常重要的一部分。对，除了这个以外，就是呃，医生、护士、嗯、志愿者、嗯，然后包括所有呃参与这个工作的心理师。然后还有芳香呵护的那种，呃，志愿者、治疗师、嗯，我甚至跟他们附近的护工也聊过几句。就所有在这个安宁病房里面的人，我都跟他们沟通过，也发现他们都呈现出一种非常达观的状态。每个人都是乐呵呵的，尽管他们陪着一些临终患者，或者他们正在照料临终患者，甚至他们自己本身就是癌症晚期患者，嗯、但他们都表现出一种。很乐呵的状况，而且呃，我也采访过不止一位患者，就还有一位是一位呃老先生，他接受采访的时候可高兴了，就是能有人听他说他自己的故事嘛，就一直跟我讲说他年轻的时候到现在都经历过些什么，对，嗯，住进这个病房有什么有什么感觉，但是我会发现不同的患者对死亡的看法和准备的程度其实是不一样的。比如说，我刚才提到的那位老太太，她的采访最终会放在我们的节目当中，就大家可以去听一下。嗯，她是表现出全然的平静和坦然，这令我非常惊讶。但是也有别的患者，就是他虽然已经住进了安宁病房，但他其实没有真正准备好自己面对生命的终结，所以他们还是会表现出一些纠结，或者说，嗯、呃，担忧、恐惧，这是非常正常的。因为不是每一个人都会就能完全平静地接受自己很快会死这件事情，是，所以他们当中的一些人的反应，就让我见到了就是不同的人对对待死亡的不同的态度。但总的来说，他们都给我留下了一种印象，就是他们在交谈的过程当中都比较快乐。有一位老先生特别有意思，就是他年轻的时候是军人，嗯，基本上就不着家的那种。他太太一个人养大了几个孩子，然后因为他年轻的时候就是是国家重点培养的那种军人，所以他二十八岁之前都不可以谈恋爱结婚，因为要先贡献给国家嘛。然后他就我就说<笑>啊，那您这么就是二十八岁了还没有谈恋爱，那时候不着急嘛？他说不着急啊，我要先那个为国家做贡献，先搞事业。最后采访完了以后，他就问我。你多大了？你有孩子了吗？我说我还没结婚呢。他说啊，那不行啊，那你得早点结婚。我说我先搞事业嘛，先为国家做贡献嘛。<笑>他说那也不能做贡献太久了呀。<笑>所以就是他们其实，你听他谈那些谈人生啊，谈自己的过去的呃好的坏的经历啊，他会他会是一种向你传达他的经验的态度，但是真正。谈到死亡，或者谈到就是这个问题，又转回到我自己身上的时候，他们又会表现出另外一种态度，就是突然变得很家常，就像家里的一个长辈一样。<笑>嗯、所以他们都是活生生的有意思的人。所以我接触到的每一个人都让我觉得活在世界上真是太有意思了
0: 。你有没有接触过那种家属？因为我们节目开开头也提到，绝大多数人的反应，比如说家里亲人生病了。尤其很重的病要送 ICU， 要无论如何挽救他的生命。其实还有另外一点，就是中国人不是要讲究孝,孝顺吗？好像是说你子女不去用力的挽回这个长辈的生命、亲人的生命，你就不孝顺，你就哎，好像不是一家人那种感觉。呃，因为安宁疗护，他要是这样，好像是让你好好的走完这一生的最后一刻的感觉。这不是一个绝大多数人能够接受的观念和情况，对，不是。嗯，对于很多家属来说，也许他们还需要很大的心理建设啊什么。你有遇到那种
1: 我在安宁病房没有，但我在平常的生活当中已经见得够多了。多了<笑>对，就是大家会觉得，我要是不、嗯、不好好抢救，别人会说我不孝。嗯，这其实每个人，患者自己也好，家属也好，也都背负了太多。但是这种情况在安宁病房是比较少见的。因为从你联系上安宁病房的工作人员这一刻起，他们就开始跟你不停地沟通，就是患者本人有没有同意进入安宁病房，他接不接受进入安宁病房之后的这种治疗策略，嗯，他有没有打算在病房过世，或者是他接下来他知不知道自己实际的病情？二来就是你家属打算怎样帮助他，所以。一般能够进入安宁病房的人，相对来说都是对自己的情况比较了解，而且也一定程度上做好准备的人。尽管有些人可能就是他知道自己情况已经很糟糕，但是他还是没有做好准备，真正去面对死亡。这个时候就是入住以后，还会有心理师，还会有医生、护士来跟他聊天，不停地了解他个人的那个选择，然后要开家庭会议。每一个患者进入病房之后，所有的工作人员都要确保他知道实情，他知道关于自己的真相，哦、而且要了解他是怎么看待关于自己的情况的。所以，真正是以病人为主的
0: 。哇，你刚刚说到很重要的一点，就是在我印象中，比如说家里老人生病了，而且很重要的病，甚至不治之症，家人都会隐瞒的，都不会告诉他，而是告诉他啊，这个没关系，这个会治好的。就我们传统观念来说，会觉得哦，这样似乎对病人是一种安抚
1: 。对，他们会觉得这样你就可以轻松一点去接受治
0: 疗啊、嗯嗯、什么的。但你说会不会，其实从病人的角度来说，反而希望说你给我一个放心话，哪怕你告诉我说，哎，你想做点什么，做点什么，想吃点什么，吃点什么吧。他反而需要这样的话
1: 。我跟病房的勤院主任聊天的时候，他说也并不都是、哦，并不都是所有的病人都想知道自己什么情况，因为他们非常害怕。哦哦哦，他害怕知道自己已经无力回天了，所以其中有一部分人是、啊、是宁愿你瞒着我的、嗯，但另一部分人，尤其是能够进入安宁病房的这一些人，他们相对来说就是更愿意知道真相的，哪怕他一开始不知道，但后来知道了，他们也会有一个相对比别人更快的接受的过程，就是他们的观念会发生转化，就是从一开始。到不知道我自己是什么情况，到知道我自己是什么情况，继而去接受我这个情况，继而去想，既然我已经这样了，我接下来要怎么做？这是一个过程，每个人都需要这个过程，只是有的人快，有的人慢。所以，有的时候家属就需要想想，你这个患病的家属，他是不是那种能接受这个、能接触这个真相的人？或者你过多久才要告诉他的他的、他的、他的实际情况？那你告诉他之后，你有没有准备好去帮助他？你们如何一起度过最后这个阶段？那有的患者家属他自己自己其实是也害怕去面对这个这个实际情况，嗯，所以有很多人选择了，一直到最后都没有告诉他的呃亲人。你实际上已经情况很糟糕了，病
0: 入膏肓了。对，但这
1: 又容易带来一个后果、嗯，就是等到亲人去世之后，他突然有一天开始后悔，就说：“我那个时候其实应该告诉他真相。嗯”嗯，因为。有些患有些患者家属，他们是比如说你的父亲母亲已经病重进了 ICU， 那个时候情况就由不得你了，你也不是想探视就能探视的。他们在 ICU 里发生了什么，你也不会知道。嗯，可能他突然有一天打电话就告诉你不行了，等你赶到的时候，你们俩已经话都没法互相说了。嗯，所以就是没有交代的，就这样互相错过了
0: ，反而是更遗憾
1: 。对很多人来说，会是一个巨大的打击，他们会懊悔。会哀伤，会痛苦，这个痛苦甚至可以持续非常久。嗯，所以说，我后来意识到，为了避免这种长久的痛苦和后悔，我们就应该早一点做准备和直面真相。所以这件事情也不是上来就能让所有人都说：“哦，你你可能很快就会死了，你要接受这件事情。嗯”而是我们现在循序渐进的，先让大家知道有死亡教育这件事情。让大家慢慢的接受，我们开始谈死亡，然后你可以先和一些你是信任的朋友谈，比如你去你信任陌生人，那你就去死亡咖啡馆，或者你信任跟你处在同温层的朋友，你就跟你的亲密的朋友谈，直到最后你可以开口跟你亲近的家属谈，比如跟你的父母谈，你就会发现，其实我们大家对死亡的观念差别非常大，那在在彼此消解这些隔阂的过程当中。你们达成共识了以后，其实可是可以起到互相支撑和温暖的作用的。当你有人互相支撑的时候，这个恐惧就会不那么强烈了。所以，我现在觉得，我愿意和每个人谈死亡。如果你需要帮助，需要帮忙消解这种焦虑，或者你不知道自己该怎么办，我觉得那就应该去找一个你信任的人，跟他谈你的焦虑是什么，他是大概是什么原因，或者我们应该怎样去面对他。如果你找不到人，那你就去找一个受过专业训练的心理咨询师，都可以。对，或者你去参与像安宁病房这样的志
0: 愿者的活动，你可以从很多人身上学到这种经验。说到这些，让我想起来，呃，我上一次见到外公外婆的时候，他们是一脸是有点开心、有点放松的状态，和我说：“哎，你快去院子里的那个房间东，我们家那是东房，说去东房看。”呃，姥姥姥爷，这个把棺材割好了，可漂亮了。<笑>对他，他很开心地和我讲这件事情，然后还带着我去看他们割好的棺材，说这是什么样质地的木头，是请村里面多么有名的什么木匠来做的。就我当时心情很复杂，<笑>我会觉得哦，这两个棺材是将来我眼前的这两位亲人，他们将来会躺在这个里边。但你又看到他们脸上那种一脸放松、一脸轻松，甚至开心，又觉得很疑惑。在农村，其实很多人，可能
1: 很多老人都是这
0: 样、嗯。他最
1: 后能为自己做的就是打一口好棺材
0: 。对，所以
1: 他把这件事情做到了了以后，他就心里踏实了。好
0: 像对于他们来说，这似乎是某种程度上的安宁疗悟，就是我很体面的，在一个很漂亮的棺材里面他是
1: 自己临终关怀自己。<笑>对。
0: 我猜啊，比如说安宁疗护的病房，会不会也不一定完全都是一些上了年纪的人，也有一些年轻人，只不过是年纪轻轻，三十多岁，甚至二十多岁得了一些绝症，就应该有吧？有。
1: 其实我错过了一位采访对象，哦、嗯，就是他是一位高校老师，嗯、才四十多岁，嗯，非常年轻，但是因为也是癌症末期了，啊、嗯，但他一开始也是很愿意接受采访来分享他的经验的，但是因为等我赶到那儿的时候，他正好就是疼痛爆发。我见到他的时候，他就整个人蜷缩在那儿，说不了话，非常非常疼，看起来。所以那之后几天，他一直是这个状态。后来就是医生告诉我说，等人开始有这种剧痛爆发的时候，通常他也剩不了多少日子了。所以我就错过了这个，就是谈话的对象。我到最后也没能了解他人生到底发生过什么，我就觉得还挺遗憾的，因为你会发现。不是每个人都能活到七老八十才才临终，嗯，很有可能你年纪轻轻就会面临这样巨大的挫折。那这个时候，你去你怎么该你该怎么去面对，就更值得我们这些现在还年轻的人去想
0: 了。嗯，还活着的人对，对你得准备好。嗯，
1: 所以在安宁病房里见过不同年龄的、不同症状的、不同病症的或者不同家庭状况的人之后，我就觉得确实是那句话，就是死亡对每个人都是公平的。既然每个人都会死，你就不要指望着说我能跟别人不同，就不要有这个侥幸心理，就早早的开始准备，将来有一天你要面对自己的死亡或者别人的死亡这个事实。当你有所准备的话，就不会那么的惶恐
0: 了。嗯，我们的节目不是一共有五集是吧？对，啊、呃，我们把它作为一个看理想电台里面的专栏。嗯、呃，五集里面，比如说患者，你是只踩了第一集那一位吗？
1: 呃，我只放出了那一位，只
0: 放出了一位对那，实际上
1: 还有别的患者
0: 。其实采访了大约有多少位
1: ？两位啊、
0: 嗯，也是因为种种原因，就是有些人是不方便采访，对，比如说他不接受这个事情，对，或者说他的身体不允许他接受这样的事情，
1: 对。对其实，在那个过程当中、嗯，还是错过了很多的采访对象。我发现这个项目它永远不会真正圆满，不会达到我心里那个圆满的标准，它往往是有缺憾的。但是后来。通过和安宁病房的工作人员就是交流，我也发现，对啊，没有事情是圆满的，你永远会留下遗憾。但是只要你尽力了，你的心里就不会那么不舒服。所以，尽管我还是错过了很多我认为有价值的、非常值得采访的人，但是，一想到我现在已经做过的事情和已经跟他们交流过的对象，一想到我有跟他们好好告别，嗯、我有感谢他们。我有表达过对他们的欣赏，嗯、这四到五都完成了，嗯、我就觉得那好，走到这一步也不错、嗯，对。所以如果以后有机会，我当然还会继续做这样的项目。我也有希望能有更多的年轻的人意识到死亡教育或者说安宁安宁疗护这是个事儿，以后会有更多的年轻人开始思考，开始加入这个东西，因为。就我们看，理想自己都有同事，就是呃，上次参与了那个死亡咖啡馆之后，嗯，他后来就报名成为了安宁病房的志愿者。哦，真的呀？对，他是真正去上过培训课的。哦，所以我就发现，而且安宁安宁病房现在的志愿者也也日渐年轻化，就动不动就会有那种、嗯、呃，就大概研究生那个年龄段，正在硕士在读的一些学生会去参加这些项目，不管他们是。呃，想去学习也好，去体验也好，甚至只是去观望一下也好，嗯，那我觉得你都相当于是一只脚踏入了一个你前所未知的世界，这对所有人来说应该都会有一种积极的
0: 影响。这个节目就项目就只剩上线了是吧？其他就采访什么都结束了，对，
1: 对暂时结束了，没有意外的话不会加入新的内容。
0: 你在这个过程当中，你觉得你心态有没有变化？从刚刚开始接触这个项目，到接触那些患者啊、医生啊，再到你后期制作，啊、呃，到准备，嗯
1: ，一开始其实我去的时候就已经很认同他们的理念，嗯，但实际上我的经验跟他们肯定还是差距很大，嗯，所以我对他们就会有非常多的好奇，比如说患者，你住在这儿，你是为什么来这儿？你你不害怕死吗？我,我虽然我也不害怕死、嗯，但你为什么？嗯，或者是跟心理师聊，就是我们怎么去跟人沟通，怎么去、呃、看待这个死亡焦虑。我从他那儿学到了很多，所以就像你说的，我会变得更平静。呃，再包括跟其他的一些比如芳香呵护的老师聊天，他就会说，你不要老想着去拯救别人，因为很多人来做志愿者，一开始就是想来挥洒爱的。就想把他的爱给别人，然后起到自我满足或陶醉或感动的作用。这个不仅仅是、呃、一些新手志愿者会会有的想法，包括我们在普通生活当当中，有时候也经常会觉得，哎，这件事情只有我能做，只有我能拯救这个人，嗯、只有我能改变他，或者只有我能给予这种东西。哦、但其实，当你这么想的时候，可能会给对方造成一些压力。当你满世界跑着说我要拯救你。然后追着别人跑，别人就害怕呀。所以他们教会我的最重要的一点就是，你不要老想着拯救别人。只有当对方需要帮助，朝你伸出手的时候，你再告诉他：“哦，我在这儿，我可以来帮助你。”那就够了。所以这也教会我适当的给予
0: 。你刚刚说到一些遗憾，如果说我们将来上线的节目里边没有没有办法提到的话，有没有觉得可以在这儿先说一说？嗯
1: 就比如刚才那个年轻患者，其实我对他的人生故事非常好奇，而且，还有一些其他的患者，但是因为我不能老在那个医院那儿，所以我肯定会错过他们。但是经历过这一段时间跟他们的接触以后，我也接受这种缺憾。我发现我变得能接受各种缺憾了。刚开始可能心里总有不甘心，但是后来我意识到，就是没有事情可能完全圆满，没有人是完美的。所以，你珍惜你手里有的这部分，那也很好
0: 。牧园的这个音频项目已经在后期制作当中，近期就会上线，预计成片有五集。我们会把它作为一个小专栏收录在《看理想》电台当中更新，也期待你的收听和反馈。对了，再次提醒一下， 2 0 2 1年的每一期《看理想》电台都会送出至少一份礼物。参与方式非常简单，就是在《看理想》APP 当中的当期节目评论区留言，我们会根据留言内容质量选出幸运听友。上期的神秘礼物是梁鸿老师的新书《梁庄十年》签名书一本。如果是对中国当代村庄变迁感兴趣的朋友，我非常推荐你去读梁鸿老师的系列作品。之前还有和梁庄相关的两本是《中国在梁庄》还有《出梁庄记》。看联想去年和百度合作的视频节目《一日谈》，有一期正好是小李老师李厚辰，他和梁红老师的对谈，内容很有趣，也让人思考一些事情。有空可以去看看。本期礼物和春天有关，具体是什么，下期揭晓。下周四应该就是木原带来的安宁疗护之旅了。感谢你的收听，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。